0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. O tema abordado hoje é o Weight gain no âmbito do VIH. Em conversa ao Olho Clínico, a doutora Ana Rita Silva, médica infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo, aborda o ganho de peso e da gordura generalizada, quase universalmente descrito, após o início da terapia antirretroviral, que envolve a gordura ao nível dos membros e tronco, visceral e subcutânea, e ocorre durante o primeiro ano de tratamento em todos os regimes. Curioso, ouça até ao fim. Doutora Ana Rita, muito se tem falado sobre o aumento de peso na população infectada por VIH. O que é que sabemos sobre este fenómeno ao certo? Antes de mais, devemos esclarecer dois pontos. Por um lado, o processo de envelhecimento a que todos estamos sujeitos está associado a um conjunto de alterações na composição corporal, com o aumento da massa gorda, especialmente a nível da gordura abdominal, e uma diminuição da massa magra, como resultado de uma perda de massa muscular que pode levar a um fenómeno conhecido como a sarcopénia. Por outro lado, sabemos que a pré-obesidade e a obesidade são hoje consideradas, tal como a Covid-19, uma pandemia e um dos maiores desafios de saúde pública deste século. A obesidade é uma doença crónica de etiologia multifatorial, que constitui um fator de risco para o desenvolvimento de outras patologias, como por exemplo a cetose hepática não alcoólica, a diabetes, a doença renal crónica, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de cancro. Contribui assim para uma diminuição da qualidade de vida de adultos, crianças e jovens e para um aumento dos custos diretos e indiretos com a saúde, tanto em países desenvolvidos como em vias de desenvolvimento. Na população infectada por VIH, previamente à introdução da terapêutica antirretroviral combinada, assistia-se a uma grande prevalência de perda de peso e desnutrição, também conhecidos como wasting syndrome que estavam aliadas a uma mortalidade precoce. Desde essa data, a optimização terapêutica permitiu uma maior sobrevida, começando então a ser descritos fenómenos de ganho ponderal e redistribuição da gordura corporal, que voltaram a ser alvo de atenção nos últimos anos. E diga uma coisa, sabemos por qual ocorre este ganho de peso? São vários os fenómenos uh, e os possíveis mecanismos envolvidos. Estes incluem um fenómeno de, chamado Return to Health, que ocorre nos indivíduos já com doença avançada, com um peso retornando ao que é uma baseline pré-doença e que pode já ser um excesso de peso, e cujo mecanismo subjacente não é completamente compreendido, mas que provavelmente resulta da redução do catabolismo acelerado e da inflamação associadas à infecção VIH. Pode também assistir-se à resolução de infecções oportunistas e disfunção gastrointestinal, que afetam negativamente o apetite e a absorção de nutrientes. Fatores adicionais incluem características demográficas e específicas do VIH, com o maior ganho ponderal ocorrer em indivíduos melanodérmicos, de raça negra, em mulheres e naqueles com menor valor de linfócitos TCD4 e carga viral do VIH mais elevada pré-tratamento. Fatores genéticos, incluindo polimorfismos que influenciam a metabolização do efavirense, foram também já sugeridos e relativamente à terapêutica antirretroviral. O ganho de peso e de gordura generalizada têm sido descritos quase universalmente após o início da terapêutica antirretroviral e envolvem a gordura a nível dos membros e tronco, visceral e subcutânea, e ocorrem durante o primeiro ano de tratamento em todos os regimes. Com os fármacos mais antigos, como os inibidores da protease potenciados e os nucleósidos de primeira geração, assistia-se a uma alteração da distribuição da gordura corporal com alguns indivíduos a sofrerem de lipotrofia, aliada por vezes à lipohipertrofia, um fenómeno que também é denominado de lipodistrofia. Estas alterações estavam também associadas a complicações cardiometabólicas, incluindo a doença cardiovascular aterotrombótica e a diabetes mellitus. E o que acontece com os antirretrovirais modernos, doutora Narita? Este ganho de peso parece ser claramente maior com regimes contendo inibidores de integrase, como o dolutegravir e o bictegravir, associados a maior ganho de peso do que o elvitegravir-cobi ou o haltegravir, bem como aqueles contendo tenofovir alafenamida, comparado com os restantes nucleósidos. Entre os não nucleósidos, a rilpivirina foi associada a maior ganho de peso do que o efavirense. A doravirina, por sua vez, não parece estar associada a um ganho ponderal significativo. Este sinal foi consistentemente observado quer em estudos de coorte, como na ena quer em ensaios clínicos, como por exemplo o estudo ADVANCE. No estudo Iniciativa Profilaxis Preexposition e no ensaio Discover, ambos relativos a profilaxia pré-exposição, e, portanto, em indivíduos serão negativos, os indivíduos sob tanofovir 10 próximo fumarato intricitabina ganharam menos peso do que aqueles sob taf-intricitabina. Curiosamente, alguns estudos de switches de um nonucleósido ou inibidor de protease potenciado para inibidor da integrase relatam resultados contraditórios. A etiologia do ganho de peso com os inibidores da integrase não é clara e pode incluir efeitos sobre a termogênese, apetite ou regulação de energia ou talvez refletir um efeito direto ou uma maior eficácia antirretroviral dessas moléculas a nível do tecido adiposo ou outro tecido metabolicamente ativo. A maior tolerabilidade destes regimes é também uma explicação proposta quer para os inibidores da integrase quer para o TAF. As consequências a longo prazo deste ganho de peso não são claras. Nem toda a gordura contribui igualmente para aumentar o risco de distúrbios metabólicos. A gordura visceral é mais prejudicial do que a subcutânea, embora ao menos substanciais de peso que coloquem as pessoas nas categorias de obesa, tenham demonstrado aumentar o risco de morte. Há informações limitadas sobre o tipo de gordura e a sua qualidade adquirida nas pessoas que vivem com VIH sob terapêutica antirretrovírica, e se esta difere de indivíduos seronegativos de idade, sexo e raça semelhantes. São necessários estudos prospectivos que incluam dados relativos a comorbilidades, medicação concomitante, dieta, atividade física, tabagismo e dados objetivos de composição corporal, obtidos por densitometria ou, idealmente, por TAC. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quero ouvir. ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.